0: Ja, kära vänner! Ja, det blir bara värld fram och natt. Ja, det blir ju det. Och nu är det lördagskväll, alldeles strax. Ingen lördag som helst. Nej, det är piglördag. Det är den första pigglördan i den röda oktober. Vi kommer tillbaka till det där med röd oktober och scare-event, alltså skräck. Scenariot alltså. Det hemskigaste av allt, hemskigt. Nu tar spänningen upp här och dramaturgin övergår till, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Men fantastiskt, det är det. Ja, ni är fantastiska. Så vi tar och skriver den 5 oktober. Mm. 2022. Och då, kära vänner, då är det dags för ett onsdagsmyk. Ja, det är fantastiskt, det måste man säga. Jaha, och... Det händer så mycket konstiga saker och man, man, ja, det cirkulerar massor med uppgifter i rader av olika sammanhang och mycket av det här går ju ut på just det här skräckporren alltså. Mm. Jag vet inte, ja. Mm. Och det handlar egentligen om något annat, det handlar om det moderna kriget där det var... Har då kärnvapen för roll i det här? Jag har en sak som i alla fall Donald Trump helt säkert. Vi måste rösta upp vår kärnvapenarsenal. Mm. För att folk ska förstå den verkliga innebörden av atomvapen. Mm. Röd oktober. En mm. roman av Tom Clancy. Den står här någonstans bakom mig som av en jävla händelse. Alltså. Jag står med här böckerna om Harry, av Harry Vinter också. Ja, Dock står inte Kornus bok här kan jag väl tillägga. Men den läste jag med ett visst nöje faktiskt måste jag säga. Och eh, som sagt, där finns det ett skärvent också. Fast det är mer effektuerat på något vis. Vi alltså. ja, har ju sagt att det kanske ligger lite i faran. Så jag blir alldeles storöjd. Alltså. Jag blir väldigt rörd av det här alltså. <laughs> <Ja. klipp> men... Eh... Den där, det, är liksom, det tar ju loven av befolkningen och vad är innebörden av atomvapnet egentligen? Ja, vi vet ju det här alltså mad, Mutual Assured Destruction. Mm, andra slagsförmågan alltså. Och, och Röd Oktober handlar ju om det här ovillkorligheten i det där när man har en ubåt som kan smyga sig obemärkt. Mm. Den andra metoden som synes vara lite mer aktuell idag det är ju den här domedagsprofeten då. Uh. Poseidon eller Neptun eller äger väldigt lugnord <laughs> lite på översättningen det där kanske. Ah, uh. tre är det väl i alla fall det har ju just det Kanske ja. Ja. Uh. Är lite speciellt det där. Och den där torpeden då den rör sig väl väldigt snabbt alltså så den är inte sådär jättelätt att bekämpa alltså. Nej, den är ju inte det. Den är ju inte det. Mm. Och nu cirkulerar uppgifter om att man har då bombat då Nord Stream. Amerikanska flygvapnet har gjort det här Mm. Och till de teorierna kan man väl i så fall tillfoga då en del saker. Man skulle kunna säga så här att vad de här båtarna gjorde där då under tiden före incidenten det kan man väl kanske säga då ganska enkelt skulle kunna sammanfattas med ledningsförberedande åtgärder. då, Alltså man adapterar någon form av utrustning i anslutning till ledningen alltså. Mm. Och, och för moderna bomber har inte sällan en sån funktion, de är liksom målstyrda <laughs> och man kan väl säga att sånt man ska slänga på gasledningar med ganska stor säkerhet måste vara lite målstyrt då sådär man mm. kan vara så ja. Mm. men det gör ju å andra sidan själva den här stuntet med att man Gick ner för att nå en viss fällhöjd där. Det verkar lite konstigt alltså. Det verkar ju nästan som att man spelar teater. Eller? Men det kan ju vara så att allt det här är teater. På det viset. Mm. Det behöver ju inte ens vara hål i ledningen. Det vet vi ju faktiskt inte på det viset. Nej, det kan ju vara så alltså. Mm. Mm. Va, va, det här med linjedragningen linjesträckningen alltså det, det verkar i alla fall schysst av dem. <laughs> verkligen klargöra de har inte samma problem med klargörandet av eh, bottenbelägenheter som man har när det gäller stående det kan man inte påstå i alla fall <laughs> Ja. ändå synes det finnas några oh, anslag till Gemensamma nämnare av intressen, liksom. Mm. <laughs> När man kanske glömmer det ena eller glömmer åt det andra. Man vet ju aldrig riktigt, så hur ska man kunna veta det, liksom? Ja, det är lite komiskt det här faktiskt. Det måste jag faktiskt säga här. Och, vad, det händer så väldigt mycket konstigt, alltså. Och. Mm. Som sagt, den här Poseidon i båten, han ge, den ger ju onekligen av talent till synes stark andra slags kapacitet i det här med, alltså terrorbalansen alltså. Mm. Och det var ju det som den här filmen handlar om och den ligger ju faktiskt som av en händelse på Netflix nu bland de som går bäst också att tänka sig, tänka sig. Ja, ja, ja. Kolla alla andra på den här, måste jag kolla. Och han, han heter nu den här politiska officeren där, ja. Mm. ja det där är konstigt. Mm. Ivan Putin. Och, och de här Harry Vinterböckerna, det är ju lite liksom handligt om det kalla kriget i det här. Ja, och... oh, märkligt det där. Alltså, då har de glömt den här faktorn med den djupa staten, så alltså. Det är ju konstigt och, och någonstans var det väl ändå så att eh, I alla fall eh, Bosse hugmark och Stellan Bojerud kände till Att den djupa staten existerar Det kan vi nog fan utgå ifrån Alltså Ja det kan vi nog faktiskt göra mm. Så glömmer de den detaljen I det här alltså På något vis alltså Man flaggar liksom upp för Möjligheten i utvecklingsförloppet I så här Mm, det gör man Det där är ju lite komiskt faktiskt Det måste man ju säga Och, och, och kanske lite väl talande Och då menar jag lite väl talande I den meningen alltså Och det här med Red October mm. Tänk alltså Det kommer en massa sådana här uh, Postningar Om det här i Q-sammanhang. Så alltså Donald Trump har ju sagt att Q verkar rätt så sanningse tycks känna till en del av den sakerna Vad det nu kan bero på. Det vet inte vi alltså. Vi vet ju inte det alltså. Men en, ett riktigt skärrevenent alltså. Är nog det som krävs. Så, frågan är vem ska riktas mot. Vi har ju haft lite önskedrömmar om sådana här. cornercase alltså. Jag är så alltså den svenska befolkningen skiter i brallan, men det går inte. De kommer häda ut att bomber hur lätt som helst, alltså. Det är fan plånboken som gäller, alltså. Här är det mycket bättre att ha sina pengar helt enkelt. Ja. Om man är död eller inte, det är fan inte så viktigt. Nej, nej. Det är sant alltså. det Kan man ju tycka. Då det är det inte så mycket annat som är viktigt heller, kanske. Så vitt det går utröm i, i alla fall. Ja det där är ju naturligtvis någonting som man ska ta på lite allvar här nu. Alltså, nu gäller det att få ihop optiken här. Och Magdalena hon har ju sitt med ja, sitt lilla krigskabinett som hon tänker eller som ser ut att kunna instifta här. Det vet vi inte. Kommer tillbaka till det flera gånger idag faktiskt av någon märklig anledning. Ja, jo, vi får väl se då om hon skapar ett sån här... Litet krigskabinett, då. Mm. Och om ja, USA kommer till Sveriges stöd på någon slags grundat på någon slags kristillstånd yttre eller inre. Det mest rimliga är väl kanske att det är ett yttre hot, alltså. och Skulle det bli en upptrappning mot USA, ja då. Är det naturligtvis motiverat med en ökad trupp närvaro i Sverige från amerikansk sida, alltså. Mm. Så skulle det ju kunna vara. Alltså det, det, det är ju inte helt omöjligt. Då, då, då får man ju hit den här, den här frivilligheten och då så att säga, slipper man ju den här olägenheten med att eh, den här så att säga, besökande trupp närvaron ses lite illa kanske. Mm. Det är väl skönt om det händer någonting långt bort sådär så kommer ju svenskar med glädje ta emot det här. Jag tror faktiskt alltså. Det kan vara en grej att tänka på i dagens läge alltså. Och, men samtidigt får man inte heller glömma bort det finns ju kinesiska intressen i Sverige fortfarande. Någon bygger sig in i helvete på västkusten alltså. Någon tänker satsa stort. Uh, det är inte lokala småföredagarföreningen i alla fall. Det kan man konstatera av volymerna på byggen. Mm. Någonting händer alltså. Mm, inte bara i uh, Kalkutta. Där händer det också. Mm. Där händer det också. Ja, som sagt, man måste få tillstånd en trovärdig situation. Det handlar om optiken. Det handlar om opinionen. Det handlar om opinionen med sig. Människor ska få en bild och så vidare. Och det här är ju inte på något vis frivilligt från den djupa statens sida och de som har skyddat den djupa staten under, ska vi säga, överskådlig tid. Dock ska vi lägga in en liten passage i det alltså. Dels är det här planerat under väldigt, väldigt lång tid alltså. Så vi kan väl säga att under de flesta människors vakna tid i de här sammanhangen alltså om vi drar bak det här kanske till eh, från 2005 till 2010 där någonstans det är inte särskilt många av dagens engagerade som gjorde så mycket väsen av sig, i alla fall så kan vi säga. De skrev inte så mycket på internet. Så där alltså. Mm. Är det inte konstigt det här alltså? Hur kan det vara? Ja. Man, man får tänka sig kanske att de har... Om de har planerat det här så har de i alla fall tänkt på att det här med tiden alltså för utvecklingsförloppet. Alltså hur lång tid framåt måste vi planera för att gå i mål. Vi kan inte sluta planera och sen tror vi att de andra... Ja då lär de också av att bero på ingenting då. Nej, det så tror inte jag alltså. mm. Så det här måste nog ha varit så att säga, i säck innan det kommer på sig... Under väldigt, väldigt lång tid alltså, rent utsagt. Till exempel det här med Brigitte Bonusen idag eller i den här veckan nu som börjar. Vi kommer tillbaka till det också. Need no worry, nej. <hör> Men hur länge måste det där ha varit igång egentligen? För tittar man på intervjuer med henne så är hon ju liksom inte, hon verkar ju inte alls vara på så vis att hon är helt tappad. Jag okay, kan vara absolut en bra skådespelare tror jag. Men eh, frågan är alltså, frågan är om bonusen dansk. Största grejen började i Danmark just också. Mm. Ja, vem anmäler? Bill Browder. Mm. Hermitage Foundation. Mm. Magnitsky-grejen. Mm. Mm. Det där är konstigt, han det hänga ihop? Det hänger ihop. Det hänger så in i helvetet ihop. Det gällde bara tänka ut lite. Gjorde den där frivilligt tror han anmälan. Mm. Kanske han har något tråkigt att vänta på. Kanske han förstod. Eller fick påtalet för sig. Att det här är en större operation än vad du förstår. Vi har planerat mycket längre. Och nu ska du göra så här. Och alternativet. Det är så charmerande kärven. vän. Mm. <laughs> Kan det vara så? Kan det vara så? Och det här gäller naturligtvis även i de politiska sfärerna. Man ser att till exempel Jim Jordan i den amerikanska kongressen. Han ger sig liksom inte på big tech. Han gnäller inte på deras censur. Han har till och med tagit emot pengar från dem här. Mm. Det är ju så alltså. Det är ju så. Och ändå försökte den djupa staten sänka honom. Med någon övergreppshistoria där. Mm. Ja, 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 ja. Det där är jävligt speciellt alltså. Kan det vara så att man måste spela spelet för det ska fortsätta? Och det går ut på att det ska fortsätta för att man ska kunna exponera. De här missförhållandena på djupet och till en omfattning som de faktiskt har verkat över tid. Alltså, det, återigen, alltså det här med att gripa. Det första man gör det är att gripa hela rykling. En marionett, liksom. Ja, men vad bra. Lite pedo geit på alltihopa va? Ja men vad fint liksom. Det, var, det fanns ingen anledning att misstänka- att när du började bli hem- leveranspizza eller vad du nu var också. Med mystiska koder och sånt där. Jaha. Alltså, ja, jag vet inte. Det är mycket. Men, vi det här var lite inledningssnack bara sådär. Och, men som sagt- eh, ni ska ha det största av tack som alltid alltså, som utgör den här förändringen vi vill se i vår omvärld och det är lite kul nu även om det lite blir lite yvigt på sina håll, alltså man kan säga att man lägger inte tillräckligt med energi på, till, på att tänka efter alltså på det sättet det är ju så alltså mm och ja, det blir lite sådär men någon kanske vill väl liksom, jag vet inte men, men det, det är en vars resa, alltså att göra med sig själv, i sig själv alltså för bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas kan samhället utvecklas och som alltid då tack för gåvor på Swish och Patreon. tack för att ni fördjupade er på konroberg.se och eh, tack för att ni hakar på telegramtjänsten och det här är ju en lång historia alltså. Det är en lång resa och, och ja, det finns inlägg på bloggen där från 2007 och någon gång för länge, länge sedan så sa jag så här att eh, det kommer att sluta med allt det här alltså. Och det här baseras alltså på det moderna krigsbeståndsledet. Den analysen är liksom rätt ovillkålig i de sammanhangen. att Det kommer att sluta med att den svenska befolkningen står på knä mot Öster och ber Vladimir Putin leverera kolväten alltså. Mm. Och det behöver ju inte ens bara vara till Sverige. Så är det också. Mm. För nu ser det ju väldigt dumt ut alltså. Nu måste ju så att säga USA etablera kontroll över de dansk-svenska ekonomiska zonerna. Mm. Det får ju inte bli tal om att man ska reparera de där, vad man nu ska göra. Men de här gasledningarna, det kan ju inte vara tal om. Alltså. Nej. Men samtidigt om det här är då jordens genom tiderna största stingoperation. En militär stingoperation. Alltså. Mm som ligger det grund för det här folkbildningsprojektet och det viktiga med allt det här det är ju alltså folkbildningen det är alltså inte att vinna så här alltså och om man sen så att säga i, i sin målsättning förlorar på sista raden då mår det ju vara så men det är liksom fortfarande för sent för den djupa staten då då är det redan för många då håller, de bara, man håller bara på att slå ihop asken alltså mm. så det är för sent nu alltså oavsett. Det är liksom ingen mening att göra några sådana här varianter hit eller dit. Men man får ju så att säga man har ju naturligtvis låtit det här spela ut sig på det här viset. Och, och det har ju varit meningen hela tiden. Men då måste man ju ha saker på insidan. Man måste ha Ja, till exempel en sån som Lindsey Graham lär vara åt det hållet. Alltså då menar jag inte någon jävla sexuell preferenskarta här. Utan det förefaller som att han spelar rätt så tappert åt både det ena och det andra hållet. Och det är lite märkligt kan man tycka. Motsägelsefullt, milt uttryckt alltså. Mm. Ja. Och vi minns ju det där med den här... Uh. Mm... Fyrstjärn i general, chef för generalstavskåren där. Alltså. Joseph Dunlop där. Ja. Han grät ju nästan. Så elak var Graham i det och, och det vet man ju inte vad den här militären hade för så att säga kaliber i moraliskt hänseende. Det kan man ju inte vara säkra på. Nej. nej. Och, och man måste nog förstå att ska man bekämpa en verksamhet som bygger på infiltration och korruption så får man nog inte vara helt främmande för att själv använda samma metoder alltså. Det tror jag man ska akta sig noga för att tro att man slipper för det kommer man inte att göra. Sen är det naturligtvis en enorm uppgift att hålla det här inom ramarna för det rättssystem som man faktiskt måste följa i det fall det är ett rimligt rättssystem, vill säga. Och där gör man gällande den amerikanska konstitutionen i det. Vi, vi har väl lite svårare, kanske här, här i landet. Precis som att Adolf Hitler inte begick några lagbrott. Men det var ju stiftade lagar för att bete sig som man gjorde då. Så det var väl inga konstigt med det, alltså. Nej. Man får tänka efter lite grann så där. Och distriktsåklagarnas utredare i USA där har funnit en lite lätt motsägelsefullhet fullhet eller motsägelse då i form av att den här informationen som valinformation och sånt här den ja, lagrades alltså på servrar i People's Republic of China och ja ja inte bara den, alltså, det var massor med information tydligen. Jag vet inte om det spelar någon roll alltså, i det här. Men kan det vara så att eh, det finns en djupa staten i Kina, och att det finns någon entitet, något intresse som försöker motverka det här det har funnits länge, säger kineserna alltså. fast i form av en liten familj bara sådär, där på ingenting en passant, de säger aldrig någonting annat i alla fall inte vad vi hör och, och då kan man säga så här: om man dessutom mest följer internationella medier, tycker man borde se någonting där alltså nej, det gör man inte det inte det konstigt det är liksom samma lilla konstiga gäng och liga hela tiden, det är ju fantastiskt totalt fantastiskt skulle man kunna säga och eh, ja vi får väl eh, anta att eh, förberedelserna är tillräckliga faktiskt det, det ligger liksom i sakens egen natur, jag tycker det låter lovande hur Bonesson måste jag ju säga alltså ja. ja hon har ju varit och snackat med amerikanska myndigheter i det här Mm. Det är ju det alltså. Vad fan hade de för intresse av henne egentligen? Ja, det med dollarhandeln. Uh, vad var litar de inte på svenska? Nu? Ja, det svenska rättssystemet. Gjorde inte han... Uh, vad hette han? Ja, um, Mac... Nej, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg. Nej. Han är den nationella säkerhetssäkringen. Alltså. Brian Roberts, nej, nej, det var inte... Mm. Ja. Bra. Ja. nu måste ni komma ihåg det här snart alltså. mm. så är det och eh, Sydkorea har då i ljuset av sin nyligen störtade missil då som de har skjutit iväg och, och det, det ska man väl säga så i de här tiderna så kan ni vara helt säkra på en sak som världen aldrig har skådat tidigare och, och det är att bedömningen av strategiska militära operativa förmågor är lite varierande, så skulle vi kunna säga. Sådär. Och det här med Tredje världskrig och, och, och ja, det blir, det blir inget sånt. Det finns inte en möjlighet alltså. Det, men det kommer ställas till, så scenen kommer ställas till för det, så är det ju. Och, och i korta drag då, alltså så det är fantastiskt bra, det borde påpassa lite, att få till en enorm tempohöjning någonstans kanske till exempel i, ja, ja bort i Asien då, sydkorea där skulle det vara en grej alltså. Sen kanske få till då att man ja har indikationer på att den här jävla ubåten dyker upp där inom, ja, eldavståndande så alltså, men tyvärr det jävla eldavståndet nej, jag är ja tondriven sägs det. Den tar inte de. Den tanten ut på bensin eller bränsle eller sånt där liksom. Det så är det ju inte Nej. Och, och man kan ju säga så här att att man inte har i, i händelse av en sån händelse då eh, akt eller så att säga sett till att förbereda måltillrängen så att säga lagt någon form av signalutrustning Ja. passiv alltså som kan aktiveras och göras aktiv när man är inom ett lag det är ingen idé att liksom om den här jävla torpeden skjuts från andra sidan Atlanten liksom de har alltid i världen på sig och sätta stopp för det där alltså Oavsett om de kan eller inte så har man i alla fall tiden och det brukar man dålig eh, grej att ge motståndarna. Inte minst utifrån det kan ju finnas en möjlighet att man riktigt vet eller känner till all operativ prestanda hos alla vapensystem som mottagaren förfogar. Och det är inte alltid, alltså, nu, nu för förint kan man tro att det är alltid i alla fall. Som man så att säga redovisar det i dagens nyheter eller aftonbladet. Nej. Det är inte så, alltså det, det, är så här, det är dåligt det är dåligt militärt beteende helt enkelt att göra på så vis alltså det här med överraskningsmomentet som Donald Trump sa att han skulle låta det för det finns en fan poäng med det alltså på så vis, det, det, det ska man inte sticka under stol med faktiskt Jaha, och eh, inte nog med det, Sydkorea har dessutom byggt ett underjordiskt ja, laboratorium en kilometer ner då under ett berg då för att studera universums hemligheter. Och det är ja, enligt ett pressmeddelande från South Korean Institute of Basic Sciences. Och det här ligger alltså tusen meter ner under berget jemisan i Gangwon-provinsen. Och, och det är ju en lite lustig pryl alltså. Så här nu att gå ut med. Är det andra som har grävt då? De hittar en diamant någonstans va? Som hade tryckts upp. Kom inte den riktigt liksom, lite djupt ifrån så det verkar vara någonting med det där jordens inre här nu. Jag vet inte, någon annan hade hittat att man kunde ta all energi som man någonsin behövde från jordens kärna. Mm. Den vet jag inte heller om det är så lämpligt men nu lär ju vi kunna visa sig. Mm. Men inte om enskilda intresse ska ha fingrarna på det, då kommer det inte att visa sig för då tar de den väg som de tjänar mest på. Och om det är så att vi ska återgå till stenåldern så blir det det helt enkelt. Ja, och det här med ringhals som kokar torrt där. Händer det? Den mänskliga faktorn. Det finns inga sådana styrsystem för att skydda verksamheten alltså. <laughs> ja, det man, man tror ju att det skulle kunna få göra det faktiskt. Ja, men ungefär som man är uppe på taket och behöver sel eller snöra är lina som man sitter fast i och här. Inte här, nej. inga sådana prylar. Alltså. Nej. nej, det verkar dumt. Åh, åh. Ja, ja. Men, men man kan väl säga så här. Om, om det inte behövs det så undrar man vad är det som är så jävla farligt då med det där då? Kan det vara något? Det kan vara en lite annorlunda tankebana just på samma tema då liksom. Mm. Ja, ja. Elon Musk och hans historia med Twitter. Det här är ju någonting som spins då ordentligt och det spins inte minst av svenska medier och till exempel Svenska Dagbladet. Och det här är ju lite komiskt då för Elon Musk då, ja, han är ju lite speciella så alltså visar sig på något vis ha idéer om till exempel om Ukraina-konflikten som Ryssland tycker det. Men det är ju fantastiskt bra, så kan man göra. Mm... Och samtidigt så, så går nu Twitter med på det här budet då, på något vis. Ja. Och där med bottarna, ja. Mm. Ja, hur kan det vara då? Kan det vara så här att Elon Musk inte tänker lägga ner det där? Nej. Kanske tänker han samla ihop ett eget bullhorn- Kanske man från början i den här, oh, den här sting operationsbaserade folkbildningsprojektet hade räknat ut att man behövde i allarhornet. Ordentligt. Det kan vara därför som Jim Jordan låter Big Tech vara... Mm. Kan det vara så? Vet jag vet ju inte. Det är svårt det där. Det kanske sprider sig ändå liksom. På någon liten kanal så där Hej och ja. ja. På TikTok. Man får flera miljoner träff. Folk som inte har lanserat något själva Ja det är fantastiskt. Ja eller så är det inte så fantastiskt. Och. Och ja, antingen ska väl då Twitter sänkas eller räddas och man får nog vara lite så där ah, äh, lite trög men man, man mm, tänker man efter lite så vad fan? Varför tar han det här nu då? Och dessutom till ett fallande kursvärde, dramatiskt fallande kursvärde och existensrabattar, mm vad det är det ni liksom? Mm. Och sen sa Mike Pompeo i någon sån här memory of understanding. Vad Han åkte ju runt Då Det ju vi höll den här föreläsningen i Trosa för hundra år sedan. Nämligen, vad kan det vara? Två år sedan kanske. Ja mm. oh, just du att tjata om det där. Ja. Mm. Vad så hände det där? Det handlar om clean internet. Inkluderas i botten? Vad har de för roll på Clean Intellect tror ni? Mm. 150 länder var det då. Över 150, 154 tror jag det var. Mm. Det där är ju speciellt. Mm. Det får man säga- Amerikanska Delaware blev Elon Musks fall, skriver Svenska Dagbladet. Ja, Svenska Dagbladet och Amerikanska Delaware höll jag på att säga New Sweden alltså. Ja, denna sömniga delstat som ligger strax söder om Pennsylvania och New Jersey har ofrivilligt stått centrum för en långtgående konflikt mellan miljardären Elon Musk och sociala mediejätten Twitter. Om mindre än två veckor skulle rättegången i Delaware starta. Den skulle avgöra om Elon Musk behövde fullgöra det avtal han skrev på för att förvärva Twitter för runt 44 miljarder dollar. Kort sammanfattat verkar Musk ha ångrat sig och ville backa ur avtalet. Twitter ville att han skulle köpa dem. Rättegången skulle avgöra frågan. Nu ser det inte ut att bli någon rättegång längre även om det är absolut Sista ordet inte är sagt än. Under gårdagen skickade Elon Musks advokater ett brev som föreslog att kontraktet upp, uppehålls som avsett förutsatt att rättegången sätts på paus tills vidare. Det låter med andra ord som de juridiska utsikterna för att Musk, för Musk att vinna rättegången var rätt små. Ja men det kan man väl säga så här om Elon Musk... Eh, talar om då bevisar att det är fullt i bottar. Mm. Då finns det ju rätt mycket folk som har köpt annonser eller entiteter som har köpt annonser och de kanske blir sura. Mm. Det kan de ju bli. Mm. Då kan man säga att det kommer att bli en annan grupptal känns det som i amerikansk domstol och det behöver ju inte bli så skitkul för den som är smarande då då. I de här processerna. Nej. Det behöver det inte bli alltså. Musk är van att få som han vill. Och är aldrig rädd för kontroverser. Varken privat eller i affärer. Tesla som han var vd för. Köpte hans kusiners bolag. Solaris. Solar City för flera miljarder trots omfattande kritik och för bara några dagar sedan föreslog han en plan för fred mellan Ryssland och Ukraina som mottogs med såväl ilska som hån. Ja, nu var väl inte det direkt vad man ansåg i Kreml då, men det, det får väl stå för Svenska Dagbladet att välja att redovisa det eller inte. I fallet för de är väl ändå en part i målet skulle man kunna säga. Det, det verkar väl Bra. Och det gick ju ut i stora drag på att man skulle då genomföra folkomröstning under FNs överinseende. Mm. Och, och det ska göra den så att säga på ett riktigt sätt med eh, ja, verifierade signaturer och sådana här saker. Mm. Nej men det var, verkar inte blivit så populärt. <laughs> Av någon anledning nej. Inte, det kanske skulle komma upp på annat håll. Man vet ju fan inte alltså. Ja, 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 ja. Och ja, i fallet med Twitter var hans motståndare dock inte sociala mediebolaget i sig- så mycket som en delstatsidentitet. Delaware är nämligen väldigt företagarvänligt. New alltså. Antalet invånare är strax över en miljon. Antalet registrerade bolag det är 1,8 miljoner. Under 2021 kom 93 av alla börsnoteringar från bolag som var registrerade. Där. Bolagen i fråga har oftast ingen egen verksamhet i delstaten. Och således kan man betrakta det som en slags amerikansk skatteparadis. Häpnadsväckande nog helt enkelt alltså. New Sweden. Men det är ju konstigt. Jag vet inte. Vi har varit inne på det någon gång tror jag. Faktiskt. Om ni minns. inte Nej, nej men det kommer så. Det, det lättar med tiden alltså. Och eh, ja... En del avgifter och skatter måste dock betalas för att kunna nyttja de här fördelarna. Detta är lukrativt för Delaware och har blivit en del av hur delstaten tjänar sina pengar. Alla känner sig trygga med att göra affärer med Delaware-bolag. Att alla gör det är alltså helt centralt och det är där som den här domstolen delaware Court of Chancery från 1792 kommer in i bilden alltså. Det var tidigare där det var inget stort år för svenska kungamon, eller kung, monarkin alltså kan man säga. Det var det ju och, och Ja, jag vet inte vilket som kom först helt enkelt, det ena eller andra. Men det kan ju vara en smaksak kanske. Mm. Det är en av de tre delstater som har en domstol av det här slaget. Alltså den skiljer sig från andra genom att den har ett mer flexibelt sätt att hantera twist, twister kring frågor där det inte finns en, en exakt lagstiftning. <laughs> Vad låter det där som egentligen? Det, det låter inte som att det är Stockholms byråkrati. I, i faggorna, nej, det gör det inte. Ja. Företagsfrågor ingår i den här kategorin, alltså. Det är lite så här speciellt, alltså. Ja, vad ska man säga? Så kan det väl bli ibland. Ja, Twitters argumentation var i det här fallet i alla fall enkel. Musk skrev på ett avtal om att köpa bolag. Där måste han, det måste han hålla. Här uppstår alltså en fundamental konflikt som domstolen i Delaware kunde komma att avgöra. Ska påskrivna avtal inte behöva gälla längre? Eh, osäkerhet i en sån grundläggande del av affären skulle kunna bli ödestiget för förtroendet. Tidigare fall i samma domstol har dessutom tvingat bolaget att slutföra affärer som har velat dra sig ur. Masks var att mängden spam och fejkade konton var så stor att bolaget tog skada och således skulle han inte behöva slutföra affären. Men även där har domstolen prejudikat kring vad som anses vara materiell skada. Det vill säga hur stor skadan behöver vara för att det ska anses som betydelsefullt. Och den nivån är väldigt hög. Alltså runt 40-50% i intäktsportfallet. Det skulle inte Masks påstådda spannbottare resulterat i även om mängden stämde. Och, och som sagt, det återstår väl kanske men vi behöver naturligtvis inte få se det heller. Nu verkar det alltså som om mask för det är alltså aktieägarna som kan ägna sig åt den här typen av grupptalan också. Och, och det är det som så att säga, är, är Twitters problem här nu va. Ja. Mm. Och, och som sagt det finns ju ett ja, gemensamt intresse att inte sänka det här i den meningen i alla fall mm. så är det ju som sagt det här med clean internet spelar någon roll tror ni inte det? han är ju till och med lite i sådana här rymdhistorier satelliter och sånt tror jag ja mm. oh, space någonting va mm. inte force Nej, just det. Men så är det ju. Nu verkar det i alla fall som att mask tvingas att stänga den här miljardaffären med Twitter trots allt. Hans juridiska rådgivare lär att titta på helheten och bedömt att sannolikt skulle gå förlorad då. Det är lär ha och sannolika. Ja. ja. Men nu är det som alltid i de här sammanhangen. Det beror nog på målsättningen, tror jag. Är det någon som tror annorlunda? Det Kanske de inte begrepp från början att de måste ha kontroll på en del av plattformarna. Nej de skulle bara köpa eller skaffa de här nya och, och så. Skulle de skulle nog köra allt från det. Vad skulle det fungera med människor som den typ av ju som människor plägar vara? Jo tjena. Mm. Alla släpper helt plötsligt. Alla vanor. bara. Nej jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte de som sköter den här strategiska planeringen heller tror det. Jag tror att de tror som jag helt enkelt och jag vet att de tror som ni faktiskt. Ja. Och eh, det här är ju lite fantastiskt egentligen. Ja, om inte annat så är det så här för en mycket enkel anledning. Delaware har inte råd att förlora eh, eller införa tveksamheter kring avtal mellan företag. De lever på enkelhet, tydlighet alltså. Och avgifterna som kommer med den. Ja, och det kan man ju säga så här att... <hör> ja. Ja, 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 ja. Mm. Hur är det då? Är det vinstmaximering som driver eller det inte enskild vinstmaximering som driver? Men varför heter den mest egennyttiga staten i hela USA? Varför, varför heter den ju Sweden av alla jävla namn på jorden? Nu kan ni heta vad som helst. Men inte, ja, det där är konstigt alltså. Det är liksom som någon snitslar en bana så här. Och så tar vi små steg och säger nu måste vi nog gå så, så måste vi riktas dit och så, 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 så här. Det verkar så. Kan det vara så att man har gjort som med den djupa staten också? Man har liksom börjat brett. Och sen konvergerar det i något också. Så handlingsfriheten minskar hela tiden. Friheten i manövern inskränks. Mm. Tvingar. Frambeteende. Mm. Och till slut är själva toppen på pyramiden pacificerad längre och längre ner. Mm. Och nu är vi väl på den nivån att det är rätt långt ner under den strategiskt planerande ledningen mm. hos den djupa staten. Mm. nu ska den breda massan väckas det är rädd oktober ja det är ju speciellt alltså Elon Musk kan envis i alla fall och innovativ och lyckas med många till synes omöjliga saker som att massproducera elbilar och skapa återanvändningsbara rymdraketer tänk om det var en domstol från 1700-talet som fick honom att ge upp den här gången Ja. <laughs> Ja, men det är ju det. Det är ju det. Det är ju det, alltså. De här techmiljardärerna. Mm. Faktiskt. Lite speciellt, alltså. Mm. Nåja, det får vi se. Det kommer att utkristallisera sig. Och hur ska underlivsborslinjerna hantera hemmaopinionerna så gällande det här Lilla Vassalandet? Alltså, det Lilla Vassalandet får ju under inga omständigheter börja svamla om att man ska låta Ryssland reparera den här ledningen som är trasig. Den här ledningen som är trasig eller reparera eller sådär alltså. Mm. Som sagt, och den här är åklagaren hur? Ja, det är ju konstigt alltså, den internationella åklagaren, terroriståklagaren alltså. Han utlyser allt ifrån förbud mot att mata fåglarna mer än fem kilometer, närmare fem kilometer än platsen alltså. Ja, det, där, det är ju konstigt alltså. det är, man får inte göra något där helt plötsligt. Han verkar engagerad, ja, vad är det han vill att de inte ska se? Nu är ju intresset är påtagligt och nu är ju stora tv-bolag inblandade och de har ju råd att hyra dykfartyg och såna här grejer. och, och, och ja. Dykrobotar och sånt. Mm. Det är någonting de inte ska få se innan någon annan. Ja, Det där är konstigt alltså. Mm, det där är konstigt. Vilket konstigt beteende. Ja, Det finns ju några saker som skulle vara lite försvårande. Och så skulle ja, så jag räta ut frågan till reparationer. För det är också konstigt där med att Ryssland säger att de håller på med, eller snackar om den jävla ansökan hela tiden. På internationellt vatten, alltså, eller på, inom den ja, svenska ekonomiska zonen. Inte det konstigt? Varför, ja. Och, och svenskarna utfärdar Nijans jävla förbud, liksom. Mm på internationellt vatten i svenska ekonomisk zone men är ja, jo liksom mm. <täuspera> inte det konstigt ja vad gör och så när är det de där mm. de ska få se någonting eller vad är frågan eller mm. <täuspera> de kanske är där för att ställa till någonting jag vet inte kanske ligger i ja man vet ju inte riktigt. Nej, som sagt. Och vad ska underlivsborslinjen göra? Han får ju inte liksom det här med å, å, det här Europas beroende av rysk gas. Det är ju själva helvetet på jorden i fråga om NATO-doktrinen. Alltså. Det här med att hålla Tyskland nere så att man kan hålla Ryssland ut och USA in alltså i det här. Mm. Det där är konstigt. Den där handeln är inte bra, alltså den där är inte bra. Och Italien gamla svin, alltså med, med rysk gas. Det var precis så där dumt som det inte fick bli. Ja. Fan också. Mm. De gick med Ryssland och domar mm. Ja. ja men telefonerna tycks de kvar. kvar. Mm. ja, ja. kanske något på G, man vet ju inte. Faktiskt. Ja, och då, då kan man ju undra då liksom, om man ser från som, den ser som bekämpar den djupa staten, hur ska man göra det här trovärdigt då? Att man, man ska säga, det måste nog till en intervention här på, på eh, något vis alltså. Men hur ska man kunna ta in de här frivilligt då? Mm. men Det blir liksom någonstans så att man måste nog ställa till någon form av falsk flagga, så att säga, höja intresset eller pulsen lite för den här typen av tankeövningar. Mm. Så får man nog tänka att man tänker. Mm. Som vi säger att någon rejäl otrevlighet uppenbar sig vid horisonten och ser ut att komma på besök. Mm. Men då skulle ju svenska folket NATO eller inte jubla och tycka det var ju bra då. Mm. Då har vi de här. Mm. Så. Och som sagt, det handlar om att hela tiden krympa friheten i manövern alltså handlingsfriheten mm. det är ju det och som sagt har man planerat det här så länge Vet glömde man slutscenen då Nej, jag är inte säker på det faktiskt jag är inte det jag tror att det har varit i säck innan det kommit på sig så att säga mm. och nu rullar det lite utar. Vi har ju tagit upp det här med den här konstiga rekryteringsrundan här han. Det är ju nästan som på, inom det gamla kastväsendet, som ena nämnde, hur menar med den här 1623 års säterifri ordning i Sverige. Och, och det här, vad är det där för någonting egentligen med sätterier och här i sätten och det här? det är rätt att utta skatt då i ett givet befolkningsunderlag med viss yta, så då ska man hålla då med ett antal åligande då som man har. då ifrån kronan eller kungen då. Alltså man ska hålla med någon båtbesättning. Och några soldatrotar och såna här grejer. Och så i, I Stockholmsrådet till exempel. Då på 1600-talet. Och då, då var det då. Ja, mönstring då då. På Årsta Ängar. Nere i Årsta Slottar då. Mm. Och sen satte man sig i båtarna. Eller sen rodde man ut båtarna därifrån då. Och sen så. Seglar man ut och la sig då i älvsnabbsbassängen till exempel samla ihop de båtar som kom från ytterligare ställen längre bort då. Och sen gjorde man slag i saker om man nu skulle göra. Mm. Mm. Och, och det här med att ta ut skatt och sådana här grejer, det var ju liksom... Ja, det var ju tjurigt det där. Alla ville inte göra byta och kriga direkt alltså. Det har nog ingen som nog räkna som ville kriga och det här verkar vara någonting som går... Uh, igen här nu och det, det är lite konstigt alltså i, i Ryssland då har man ju drabbats av det här märkliga då att, att man vill inte liksom tvångsinkallas alltså man vägrar att delta i kriget och, och man, man ska fylla in massa uppgifter och, och, och så att säga i den här inkallelsen då och det, det är liksom tvångsinkallning mm men om man nu sa så här då, då att det här är en stengoperation och inte en, vilken liten jävla stingoperation som helst alltså. äh, utan det är den största i människans historia. Mm. Då och, kan det vara så att man har geoffensat på en stund alltså. och kartlagt vad man skulle kunna kalla för oppositionella och i den meningen då konstaterat att de här dissidenten eller entiteterna är liksom ja det, det är ingenting som ja man gör den bedömningen alltså det är ingenting vi kommer kunna omvända på det sättet och, och då ska vi i alla fall ge dem en så att säga ärlig chans vi kallar in dem så och de får chansen att göra sitt bästa kommer de igenom med det fine Mm. Så. Och... Eh... Tusentals ryska män tvångsen kallas nu för att kriga i Ukraina. En av dem som fått inkallas order på mejl är 40-åres Sergei i Moskva. Han vägrar att fylla i blanketten. Alla förstår att vi sitter i djupaste skiten, säger han till Aftonbladet. Eh, det har knappt gått två veckor sedan Putin gav order om mobilisering. Exakt hur planen för mobiliseringen till kriget ser ut är oklart. Det har rapporterats om brutala scener runt om i Ryssland där man rycks ur sina hem för att skickas till kriget. Ja... Men rekryteringen har det skett via mejla. Så alltså en av de här som kallas in i den här Särge, då som egentligen heter något annat, och han vill våga liksom inte säga det för han tror att det ska liksom, ja, bli jätteilla då för honom i någon sammanhang. Och ja. I rubriken kriget framgår att mottagaren ska fylla i uppgifter i ett bifogat excel -ark. Detta då personen i fråga kallas in som reservist och nu behövs i kriget avsändaren till mejlet arbetsplatsens HR-avdelning. Han, den här säger, han vill inte kriga alls. Alltså det där Kriget känns jättelångt bort, han skiter i det där liksom. Mm. Det är ju förresten svenskan Det är bättre att säga att någon, eller någon annan springer och dör då och, så där då. och han kan knappt sova ens alltså. Det är ju jävla skillnad mot att dö det Får man ju säga Ja och ja, det är otänkbart att delta i krig men ja, många av hans kompisar det är faktum bara alltså. och de känner ett starkt socialt tryck och tycker man måste rädda sitt hemland jag upplever ett starkt grupptryck och det är många som förväntar sig att jag ska ut i kriget men jag vill inte, jag tänker inte kriga här. Och, och på frågan om hur stämningen i landet blir det en gråtande emoj alltså. och syster Anna där han säger då som heter något annat och har bott i Sverige över 20 år och är orolig för sin brors situation alltså och, och han vägrar fylla in och ni vet inte vad det kan få konsekvenser att de kan komma hämta dem under hans jobb eller sådär och någonstans är det så här det här är ju till jättestora delar geofensat. så de vet vilka de ska pinpointa i det här och de får chansen mm. och motsatsen till det här det är naturligtvis den att eller den andra sidan då det är ju det att den här geofensingen och den här insamlingen av spatialdata kommer att användas med tiden mot de här individerna. Ändå, i så fall. Hade de tagit chansen och gjort någonting för landet Ja, då hade de så att säga kunnat komma i mål med det. Den här vägen, den leder bara, om inte till Ljubljanka-fängelset så i alla fall, ja, någon, någon liten civiliserad eller mindre civiliserad kanske möjligen. jag vet inte men eh, tillvaro ja och eh, ja hon överdriver i alla fall riskerna tycker familjen och, och eh, ja många tänker att det finns en viss skydd att bo i Moskva som är huvudstad De har inte så mycket av kriget där alltså men nu helt plötsligt knackar på dörren alltså och, och nu fattar Sägerhet i allvar. Jag, jag märker att han är orolig, säger hon. Ja, men har man sett? Hur fan kommer det här sig alltså? Och nätet är han ju på tydligen. Mm. Kanske var det knapptryckning är registrerad. Kan det vara så? Jag vet ju inte, men... Jag tycker vi jag har sagt det, att jag inte vet rätt många gånger nu. Och jag blir uppmuntrad på kvällarna av folk att säga det här mer istället. Liksom. Och, och, och det tycker folk är bra. Liksom. Så då, 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 känner ni, då blir ni kompisar. Liksom, sådär. Och, ja För då, de na, fattar att det är inte så bra liksom, som jag tänkte. tänkt. Men men han säger jävlas liksom, bara haka ja, i då är det lättare att ta det liksom, och, med skämt, alltså. skämt. Sådär. Ja. Och... Eh, för Sergej själv då i situationer lite oviss. Han, ja, enligt Anna går han i tankarna och flyr då. Antingen inom landet eller utomlands. men beslut det är svårt då. Om man stannar finns tryggheten i språket. De kulturella koderna. Utomlands blir det svårt med pengar. För många flyktvägar har stängts alltså. Han vet inte riktigt hur han ska bete sig. Alltså, men krigare kommer han aldrig att göra i alla fall. Då, och, så där. och då man kan vi tänka så här. Är man beredd att stört den regering som styr landet om den nu är folkvald på rätt sätt och såna här grejer. Ja, och, och det är klart att man kan göra den bedömningen att det är så inte fallet. Och ja, sådär. Och sen beror det på naturligtvis vilken typ av verksamhet man har varit involverad i i det här sammanhanget för att motverka då statsmakten. Och det som ändå anses i Allmänna termer vad som gällande då en norm för vad som är staten då. Och eh, ja jag kallas förrädare. Anna menar att det är även situationen för ryska medborgare som är kvar i landet är komplicerade. Det som ofta glömt bort är att även i Ryssland finns det offer i det här kriget. Deras liv är förändrat. Jag kallas förrädare av vänner till min familj för jag bor i väst. och Vi kan knappt kommunicera med varandra utan rädsla för vad det kan innebära. Och bor man i Sverige så är väl inte utan att man kan tänka att det finns en viss inneboende misstänksamhet hos människor i Ryssland för den saken skull. Alltså den eh, minnesgode historiekännaren kan inte, kanske inte missat Sveriges roll de senaste par hundra åren eller så. Kanske. Ja. Kan ju vara så. Alltså jag säger inte att det är så riktigt men det skulle kunna vara så i alla fall. lite. Mm. Oh, ja, ja. Jag, jag känner att jag är släkt med massmörder för jag är ryss. Jag känner mig befläckad på grund av det här som Ryssland har gjort. Alltså. Det låter ju dramatiskt alltså. Ja. Mm. Många upplever alltså att det är Putins krig och inte deras. Det är han som har fått en släng av galenskapen. Igen. Ja, Jag vet inte. Det börjar bli lite löjligt kanske. Jag, hur länge kan de bara säga sådär så går det bara sämre och sämre för dem hela tiden. Och framgår mer och mer vad de håller på med. Man vet inte. Det är kanske är dags för... Ett försök till spelväxling. Kunde man räkna ut att det måste komma ett sånt? Det måste bli en kraftinsats, en kraftsamling alltså. Mm, I den meningen. Man kan sno en ubåt ungefär som jakt med röd oktober. <laughs> ja, ungefär alltså. Ja. Ja, det är för alltså. Det är för alltså. Det är för Men man kan inte säga att man kunde inte se det komma. Det kan man inte säga. Det går inte den här gången. Nej, faktiskt inte. Ja, ja, och. Eh... Enligt nyhetssajten Politico Europe var EU-länderna redan i tisdags i princip överens om att införa ett sanktionspaket till då. Ovanpå alla andra. Det är en riktig pakethög här alltså. Ja, definitivt klart blev det sen när EU-ländernas ambassadörer samlades i Bryssel i onsdag morgon. Enligt uppgifter till såväl TT som Bloomberg. Förslaget som lades fram förra veckan av EU-kommissionen var det då sanktionspaketet med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Det innebär bland annat att man inför ett pristak på rysk olja. Det innebär att den blir förbjuden för EU-fartyg att skeppa då om priset ligger över den nivå som oljan säljs för i Asien. Mm. Och kursen då? Kursvärdet då? Mm. Är inte Ruben lite frisläppt från dollarn? Och dollarn är det sanktionsmedel som är det starkaste i de här sammanhanget. Så om man inte vill använda dollarn för oljehandel, då. Det verkar som att Ashley hamnar bak ändå, då kanske. Jag vet inte. Andra nyheter är fler import- och exportförbud, bland annat riktat mot ryskt stål och försäljning av exempelvis ytterligare flygdelar och elektronik till Ryssland. Ännu fler personer får dessutom inreseförbud till EU och eventuella tillgångar frysta i EU. Vilka som ingår det är ändå, ännu inte offentligt men enligt nyhetssajten EU Observer riktar sanktionerna den här gången mot bland annat filosofen Alexander Dugin och artisten Nikolaj Rastorgojev. Tidigare Duma-ledamot och sångare i president Vladimir Putins favoritband Ljube. Jaha, det var ju viktigt. <laughs> ja, bara en sån sak alltså. sången i favoritbandet alltså. Fy fan alltså. Mm. Det är inte dåligt det. Det är inte dåligt. Det måste man säga. Riktigt speciellt alltså. Jaha, och... Och Rysslands speciella specie, eller speciella, speciella, special opera, speciella, speciella operation om avnassifiera och avmilitarisera Ukraina går framåt förutom i svenska medier då naturligtvis. En attack på Ryssland tack vare fyra ny regioner blir en attack på Ryssland. Det här är ju liksom lite som vi har förklarat nu tror jag 75 000 miljoner gånger alltså de här eh, olika ja Små delstaterna då som nu har blivit ryska hastigt och lustigt. Det gick ju svint alltså. Men det naturligtvis har naturligtvis förberetts under lång tid. Det här är ju ingenting som man kommer på från en dag till en annan. Så är det ju. Man kan börja med de här första sju, åtta åren när man bombade fan liksom. Mm. Det kan man ju tänka på då. Och eh, ja... Eh, Säkerhetsrådets sekreterare Nikolaj Patrushev säger att terroristhoten har ökat på annekterade Krimhalvön och ja, regionchefen Sergej Axionov Aktion, liksom axiom, action av nästan. Men, men ja, har tidigare sagt att Ryssland kan komma och genomföra kontraterroristoperationer i de fyra nya regionerna som Vladimir Putin förklarat som ryska efter omröstningar som väster avfärdat som olagliga. ord. Det kan man väl säga, det låter som ett veckans understatement. Det, det tror jag man kan säga, utan vidare alltså så vidare inte terroristotet har ökat något för jävla dramatiskt hemma vid alltså i Ryssland det, nu är det här också Ryssland men, men i det gamla Ryssland då. Mm. så kan man säga att det måste finnas en resurs i det här det måste finnas möjlighet och kraftsamla i de här fyra nya för det är ju risk att det spiller åt andra hållet annars mm. man måste ju liksom upprätthålla trovärdigheten, man kan inte utropa de där som delar av Ryssland och, och, och genast får de stryka krig liksom. Och sen bor någon annan där helt plötsligt. Eller styr någon annan där. Ja då har man ju liksom satt hela den rättsliga delen på ett jävligt sluttande plan av natt gammal is. Det går inte. Så kan man inte hålla på. Jaha och eh, ja. Väst har ju avfärdat det här och det är väldigt olagligt och ogiltigt och dåligt på alla sätt och vis alltså Fantastiskt med andra ord är det ju. Och... Eh, ja någon mån så måste man väl eh, ja, konstatera att det här med bankerna, det har någonting med saker att göra i grund och botten alltså, jag vet inte faktiskt. Och Nordea har strul med inloggningen idag till exempel, den är lite där ja, man vet ju inte vad det här landar i och vi får väl hoppas att eh, det blir trevligt och det här med att Gazprom öppnar gaskranet till Italien, vad ska man säga, alltså. Det där är ju lite elakt, alltså. Det kommer ju ganska snabbt, alltså. Mm. Men det kommer gå otroligt fort, och det här kommer accelerera. Och, och som sagt, det behövs för att så att säga, jämna ut spelplanen i flödet, då så att säga. Det ska och konvergera under ordnade former, alltså. Och det här verkar ju inte bra med den här nedskjutna Sydkoreanska missilerna Så som sagt vi var inne på det då den här med tele telekrig Föringen alltså Vilka vapensystem fungerar egentligen I vilka sammanhang mm. Det är klart att det mm. Det där är speciellt alltså det måste beaktas i de här sammanhangen alltså vem som gör vad och varför hur fan trovärdigt är det där och så vidare mm. ja Gazprom i alla fall hittade en lösning till det här med leveranserna i Italien genom att köra genom Österrike då och det här med Österrike var inte han där där. han Vladimir Putin men han var väl det va han var ju den han där ja hon dansade en sommar. Vad var det där då? Jag vet inte. Det är konstigt. Ja och som sagt. Det här med dieselpriset. Skam över mig alltså. Vilken jävla bedömning. Jag kommer gå till historien som idioten som skojar om. Att det skulle räcka med sjutt. Det var inte. Ja nej ja, men eller hur. Ja jag ger, ger mig i den delen. Det gör jag. Det var liksom sådär. Jaha och hur många länder har egentligen samverkat då och gått bakom ryggen på den djupa statuslackei för att exponera det här spelet? Alltså. Det måste ju vara en hel del, då kan man väl säga. Alltså. Får man nästan, ja, man får nu undra lite oblykt om det här draget som man gör nu då med, med OPEC, alltså. Man, man sänker alltså utbudet för att det ska drivas upp då oljepriset och det kommer ju alla bli skitglada av alltså. Mm. Mm. Det där är ju lite udda faktiskt. Och, och är det här en motivationshygienfaktor rent utav alltså för en ganska materialistiskt orienterad tysk befolkning? alltså. <laughs> det vet man ju aldrig alltså. Men man, man kan ju tänka sig på en klapp på axeln och en vinkning åt rätt håll liksom, i alla fall. Vars historiska kopplingar i Sverige nu ser ut att bli allt mer aktualiserade gällande ljus från verkligheten. Och det här gäller naturligtvis allt från 1864 års tysklandska krig, det här krigen och läget idag över världskrigen och det här. Mm, det har varit lite ändå. Alltså, får man nog fan säga. Alltså. Ja, Saxen, Kober och gåtar där om inte annat. Det fanns också med i de här ekvationerna en gång. Ja. och Man var redo att stabilisera energimarknaden med en symbolisk produktionsnedskärning på 100 000 fat per dag för att höja oljepriserna alltså. Mm. Ja. Det, det kan man ju säga. Olje, organisationen för oljexponendeländras alltså OPEC och dess allierade kommer att känna stora nedskärningar vid sin första personliga möte på mer om två år i Wien på onsdagen. I ett dag som ska reta upp USA och hjälpa Ryssland har då, citerat då, Financial Times då, icke-namngivna källor. Och, och ja, vad ska man säga? Vad kan det bli med det här då? Mm. Vad utmynnar det här i? är det bra för tysk industri. Det är inte jag säker på alltså. Jag vet ju inte men, men ja. Hur blir det här egentligen? Och så med de här gasgrejerna de här. Det verkar jättekonstigt alltihopa. Det verkar jättekonstigt. Det verkar som om det är meningen liksom på något vis. Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte så noga. Sådär, det, det, det är väl så. Och ja och ja, vad ska man säga, Donald Trump han försöker köra den rättsliga vägen nu också naturligtvis. Och det återstår väl att se om den amerikanska högsta domstolen ja, jag, tänker göra sitt jobb eller om de inte tänker göra sitt jobb. Men i händelse att de inte gör det så finns det ju alltså ytterligare en instans så här, som det här står och faller med i det här. Och den Högsta domstolen ska naturligtvis utsättas för samma prövning som alla andra när det avser den egna moralens utseende och tillstånd. Mm. Så är det ju. Och om någon tror att det här är inte är någonting som kommer ja, bli av i Sverige så tror jag att ni får faktiskt tänka om lite grann i den meningen. Det här är alltså inte någon sån här avslumpen tillkommen utveckling. Nej, det är inte det. Det är inte så alltså. Och eh, ja, det handlar om att radera bort den här politiska färgningen ifrån amerikanska justitiedepartementet och FBI. Och, och i FBIs fall får man väl ändå anta då att det, det kommer bli vissa reduktioner på personalsidan. Så kan man nog kanske tänka sig. Och, och kanske till exempel sådana som kontraspionaget. Ja, det var det är då. Och hur de här har politiserats och hur det här påverkar då utvecklingen i, 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 ja, under, under, i hans eller under hans presidentperiod. Det, det, det är ju liksom lite grann en fråga hur det har behandlats överlag det här. Har man lyckats då politisera de här till en grad som man faktiskt kan säga rakt av att de gynnar enskilda nytt- och maximeringsintressen? Ja, det kan man nog säga. Och det är kanske inte särskilt eh, önskvärt helt enkelt. Att det är på det viset. Det kan vara lite olämpligt. Mm. Man kanske inte ska ha politiserade poliser och militärer och rättsväsendet och såna här. Grejer. Det kan, kan vara dåligt, alltså. Mm. Men, men som sagt, det visar sig ju, om det är någon som har tänkt på det. Och eh, ja, det är en fullständig katastrof tycker naturligtvis Vita huset. Det här med Ryssland och Saudis planer på att minska oljeproduktionen med en fart per dag, alltså. Och, och ja. Någonstans så får man väl räkna med att svinor går igen alltså. Och nu kan du ju inte klaga på att det blir så här. Eller? Nej, det går inte. Det är ju det. Det gäller ju att göra det på sånt sätt. Att inte motparten kan beklaga sig. För det är hans argument som har verkat ledande till synes. Mm. Så. Och det kan vara bra att tänka på nu. Och som sagt, det här med världskrig i, i den meningen, har man inte fattat att det pågår ett världskrig då, då, då är det väl ett då kan man säga så här, då är det lite problem. Så där. Men alltså, om man fortfarande lever i den här idén om att det moderna kriget ser ut som det gjorde 1864 i Danmark med Slesvigska krigen. Mm, då är det lite så alltså. Då får man Fan om jag tänker efter, alltså, det är lite andra vapensystem, det är lite andra förutsättningar i det här. Man kan säga att det civila samhället och ekonomin befinner sig oändligt mycket närmare fronten än man har gjort på den ting. Det handlar nämligen om informationshantering, den avgörande delen av det moderna kriget. Mm, det kommer ni ihåg. Det kommer alla ihåg nämligen, snart till Sverige och som sagt, Donetsk och Luhansk och Kershonregionen eh, och Zaporizhzhia-regionen har alltså blivit medlemmar eller anslutits då till Ryssland idag. Och det är ju lite speciellt får man ju säga, ändå. Och eh, ja, det är ju lite, vad ska man säger att Trump stämmer då CNN för att rapportera löj eller lögner i det här vi har ju det på omslagsbilden idag det är ju någonstans också att, att det kan ju vara lämpligt att man så att säga, sätter en gräns för hur man faktiskt får bete sig och det här ansvaret det får väl ändå vara i någon mån på så vis att det kan antas gälla för att vara med sanningen i alla fall av misstag antas för att vara med sanningen över en ja. Det går inte liksom att hålla på hur som helst. Nej. Det blir inte bra för samhället. Och så länge man är trygg med att man rapporterar verkligheten, ja då blir det ju som, sagt, då blir det, som det blir. Men liksom. man kan ju inte hävda dumheten in absurdum i så måt då. Och dumheten kämpar för vissa, även gudarna för förgäves. Men det är faktiskt så att även dumheten kämpar för förgäves. Mot tiden. I den meningen alltså. Mm. Vi kan helt säkert konstatera att dumheten upphör före tiden upphör. Det, det kan vi ha som bra utgångsläge i den aspekten i alla fall. Eller så. Jaha. Och eh, ja. Vad ska jag säga? Vad gör egentligen språkvården alltså och med oss egentligen och, och, och opinion vad betyder det alltså åsikt mm. det är väl det det handlar om informationshanteringen inom det moderna kriget ja och vi får väl så att säga den här katastrofala historien med OPEC där och mm. hur är det med ja uh, oh, MBS där hur är det med hans uh, ja statsobligationer amerikanska mm. jag vet inte redovisar de dem helt sådär ja uh, uh, hur går det för han då, den här, John Durham? Händer det något eller? Åh, mm. oh. Den här gången blir det jävligt, marigt att hantera det kommande informationsflödet. Tänk om den här falskflaggan går av. Samtidigt som, ja, oh, Bobulinski där, gamla kollegan här, han, han är alltså Sweden där. Uh. börja snacka en massa saker Han kanske var mer Han kanske inte sa allt i början man Kanske är en del av den här Strategisk operativa planeringen För opinionsbildningen Genom reflexiv kontroll mm. Förstår att Det här måste tas i steg i delar Elefanten kan inte äta sig en tugga Jag vet inte Eller kanske Jaha Ja, vad ska vi säga? I Dagens Industri så skriver man att Putin skriver under utdömd annektering alltså. Och. Ja. Vad ska de göra? De stackars flickorna alltså. Jaha. Och, och det här är mycket märkligt och jag hade en diskussionen häromdagen då med, med Conny. Det här med att han Putin kan annektera områden när det går så jävla dåligt alltså i det här kriget. Och, och då får vi ju fan hoppas att det inte börjar gå bra alltså. Och det är ju häpnadsväckande vad tröga de måste vara i Ryssland alltså. Som kan ha en sån dåre på en sån position så länge. Och nu får han ju faktiskt Adolf Hitler och framstå som jag vet inte vad. Och om man ska tro på svenska medier. Det är ju helt otroligt alltså. Och det är ju för sig ett tecken på att vi är otroligt intelligenta. Och medvetet medvetna här i Sverige. Det måste man ju säga. Det är, är, är mm, ju. Ja. Frågan är om det inte skulle upphöja sig gudarna allihopa alla svenska. Mm. Ja, det kan ju vara så. Ja, och eh, man får ju som säga, ställa sig frågan. Liksom med det här med. Sperra av där. Varför gör man det? Och varför vill inte Ryssland? Varför snackar de om att man måste ans ansöka och, och sådana här grejer? Är inte det liksom lite konstigt? Och... Mm. Är det något mer man inte? Hur, stäng, hur går det till att man stänger av en sån här egentligen internationellt vatten? Nu stänger vi av det, nu bestämmer vi det. Kan man göra så? Kanske det visar sig att man kan inte göra så. Eller? Och om det visar sig kan det möjligtvis ha sin tillämplighet- någon annanstans i någon riktning. Jag vet inte faktiskt. Man kan ju alltid låta Sjöfartsverket göra utredningarna eller sådär kanske, jag vet inte. Mm. Och ja, det är vad det är helt enkelt. Och som sagt... Eh, Ja, det här med Nordkorea och Sydkorea här. Det har med kalla kriget att det också. På något vis. Mm. Vilka var det förresten som individuellt känner mest på det andra världskriget? här mm. nara arkiven är ganska bra. Så alltså stängde de ner dem där. Så nu är de öppna igen. För de som så önskar. Mm. Det är bra Kan jag tycka Jaha och eh, SAS ja. Någon nya överenskommelse är Leasingavtalen Det här är ju konstigt alltså. mm. Eller är det inte så konstigt Nej. Det där är ju någonting som Verkar ligga och gro komma. i alltså, Ja och, och Det här med processerna där Konkurs Processerna där i USA. Ja. Finns det något dolt i det här tror jag? Terminaler? Flygplan? Jag vet inte. Det kan ju vara så. Det ska man inte underskatta. Och eh, som sagt, Alexander Norén i SVT där, ett snyggare sätt att acceptera nederlaget för Donald Trump säger han då. Och Ja, Alexander Nordin har väl aldrig riktigt gjort sig gällande som någon, om vi ska säga som så, moralisk stjärna, då. I den här meningen. Och definitivt kanske inte någon mora något moralfilosofiskt geni, alltså. Det, det tror inte jag. Alltså. Du lurar mig totalt i så fall, alltså, om man skulle visa sig vara det, faktiskt. Ja, och. Eh, mm. Vi, vi får väl se lite grann då så när Kina börjar upprätthålla sin noll-covid-policy med maskingevär på flygplatser och sådär. Det, det låter ju lite som. Ja. Och, och många kineser blir tydligen upprörda och sådär. Jag är inte övertygad om att det är så många som blir upprörda. Jag fattar nog att det är bara svenskar som skulle tro på det där. Och frågan är väl alltså det här med. med... USA måste ju få fram det här då då. Mm. För att skydda sina egna intressen alltså. Ja. Oh. Vad det här med och, och Hur ska man etablera kontroll här? Det spelar ju ingen roll egentligen alltså. Man... Oh. Någonting måste ju hända i den delen alltså. Och som sagt man får inte titta på... Led ingen får titta på ledningen Så alltså. Det verkar kunna bli en katastrof för det. Ja. Oh. Och då kan det inte vara så där våldsamt långt bort innan det här. Så att jag får en inflektionspunkt där. Ja, det garanterar att kommer att hända massa saker. Och, och, men det, det verkar inte lämpligt att den här falska händer innan på den sådana lång tid. Alltså. Uh, utan. Ja. Uh, uh. Ja, du får inte gärna hitta led eller ledningarna i hela för snabbt. Det går, det går åt helvete då. Direkt, det går ju inte. Eller att det går att reparera eller whatever. Liksom. Det, går, det ska helst hållas bara flytande, som man så vackert kan säga. Då. Mm. Ja, du får inte sitta fast i botten åtminstone nu. Och ja på hela taget då kan man säga så här att förhållandet under ockupation för Sverige gäller alltså den nionde paragrafen då i, i det här. Riksdagen eller regeringen får inte fatta beslut på ockuperat område alltså sånt på sådant område får inte heller utövas befogenhet som någon har i egenskap av riksdagsledamot eller stadsråd. Alltså. Mm. Varje offentlig organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som i strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupationsmaktens bistånd. Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område. Lag 2010 14 och 8. Mm. Ja, hur är det här nu egentligen? Hur är det här nu egentligen? Mm. När vi hade väl ett val? Mm. Ja. Frågan jag. Ja, när vilket kommer, längs vilken sträckning. Mm. Ja, det märker vi. Under dagen kanske. Sådär. Eller också vet vi kanske redan att några saker är mer trovärdiga än vad andra är i utvecklingsförloppet. Tid I utvecklingsförloppets tidsflöde ska vi väl kanske lägga till också. Jaha, och det här kan ju verkligen komma att bli en riktigt jobbig situation för svensk svenskdansd vidkommande alltså oro inte bara för här redestolper på Sveriges Radio jag Men efter sabotage mot gatledningen i Östersjön blir det den svenska regeringen som sitter med avgörande beslut om Nord Stream ledningarna ska lagas eller inte som sagt och lagar dem det vet jag inte och, och, om underlivsförsledningen kan erkänna uppe till en bra idé nej det kommer inte gå det blir tokigt Mm. Och, och man måste ju få dem där att vara i fred innan de är lagade så att säga mm. Mm. då måste man väl få in lite folk då då och helst ska ju då ja så att säga, statsledningen vara införstådd med vad det här egentligen är och, och hur fan ska man få dem där och låta bli och skvallra Ja, man måste ju minimera kretsen av involverad och införstådda. Så mycket det bara går alltså. Mm. Det måste, så måste det nog vara, ja. Ja. Och enligt internationella regler kan det krävas en ny ansökan till regeringen för Nord Stream för att göra en större reparation och eh, på rör och de skadade ledningarna som ligger i svenska ekonomisk zon. Alltså. ja. Och det kan bli känsligt och Beslutet som huvudägare till Nord Stream 1 och 2 i ryska Gazprom och De är sanktioner mot alltså. Mm. ja Och enda sättet då så att säga. Ja, det blir nog att man måste ha någonting här som garanterar som säkerställer. Att det inte händer eller pågår en massa konstiga saker. Som inte ligger i önskad riktning. Mm. Man måste ha någon anledning att kliva in här. Och det måste vara någonting som når full acceptans eller så stor acceptans som möjligt hos den svenska befolkningen. Och, och, och sen ska jag ändå rädda nacken på så många som möjligt inom politiken i det här. Mm. Det verkar lite grann som att det skulle behövas någon form av... Ja... Hur var det där egentligen? Mm. Hur var det här egentligen? Ja, kan man fråga sig. Som sagt. Och ja... Ett nej till en handsökan att beföljande att havsvatten som tränger in i ledningen orsakar rostangrepp som på sikt kommer att förstöra rören alltså. Och hur ska det här gå? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, det är jättekonstigt alltså. Och som sagt, det här med Brigitte Bonnesen alltså. Mm, grotsvindleri. Ja. ja. Det här kommer vi faktiskt ihåg. Det är inte så länge sen Mm. Och hennes, det här ut, som hon uttalar sig i SVT här, om tidigare opublicerat material, alltså hela intervjun, det är ju liksom lite konstigt alltså. Hon verkar ha vetat om alltihopa. Mm. Vad är det hon har berättat egentligen? Hur fick hon det där jobbet egentligen? När började av Ukraina? Krisen. Vad var hon då någonstans? Mm. Varför är hon så glad? Mm. Ja, det kan man fråga sig. Ja. Som sagt, man har jobbat med det där då kraftfullt från Finansinspektionen. Det kan man ju kanske uttrycka. Ja, det kan man ju säga. Så kan man väl säga antar jag. Faktiskt. Och ja. Och den ryska propagandan biter hårt här i Sverige alltså. Och... Ja, ryska soldaters förakt för Putin. Vi kan inte vinna alltså. Och, och det är en gammal överste löjtnant som uttalar sig här i ja. ganska så skroderande ordalag skulle man väl kunna säga. Mm. Det här är lite speciellt alltså. Mm. Och någonstans i det här så är det väl kanske dags för rätt många att Ta sig samman ordentligt. Alltså, för det, det kommer ju bli väldigt, väldigt, väldigt rörigt här annars. Alltså i huvudet på folk. Det är ju så. Det kommer att bli väldigt, väldigt omvälvande det här. Och ja, det är som sagt. Nu ska man testa då från NATOs sida sidan. Psykologiska resiliensen då i, i de här sammanhangen, psykologisk motståndskraft hos EUs huvudstäders invånare. Och, och det kan man väl undra lite hur ja, motståndskraften alltså. Ja, det är väl största delen när jag handlar om informationshantering. Ja, men så då faktiskt. Det är som det är och många av de här kulisserna faller nu som Black Lives Matter eller Antifa eller ja, man kan till och med säga att de traditionella polariseringskulisserna är under ett enormt angrepp, det största angreppet någonsin under människans historia alltså. Mm. Så är det också. Jag här redan att det går faktiskt att plocka ner det här i betraktelser av sig själv. Mm. Och lägga resonemangen i logiskt konsekventa steg till en saklig grund. Mm. Det går att göra det. Det är inte omöjligt med eller utan Gud inblandad till exempel. Ja och naturligtvis då professorer i allmänhet är ju vad de är då. Men några börjar liksom tröttna då. Eller rättare sagt se att ah, nu kommer det bli väldigt varmt här alltså. Det här kommer skita sig big time alltså. Och därför så, så där väljer man att prata ut här alltså. Och en annan detalj som jag har diskuterat lite så här i chattar och, och vidare. Det är, är ju det här med. Eh, det här med utnyttjande av sin initiativrätt enligt nionde kapitlet, 16 paragrafen i riksdagsordningen så föreslår konstitutionsutskottet alltså, att riksdagen antar utskottets förslag om lag om ändring till riksdagsordningen om lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Utskottets förslag innebär vissa ändringar i riksdagsordningen i riksdagsordningens bestämmelser om tystnadsplikt i utskott. Ja, hur var det där nu? hur fick man de här att hålla käften man tog så få man kunder så måste man få dem att hålla näbben stängd va? det är inte så jag tror att det, det, det kan vara en sån grej alltså. lite åt det hållet, det ligger lite liksom i farans riktning här just nu EU-nämnden och kammaren syftar med förslagen är att anpassa bestämmelsen till riksdagens arbetsformer. För riksdagens innebär förslagen en åtgång till vad som tidigare hade gällt. Alltså, det föreslår att samtliga ledamöter och i ett utskott eller EU-nämnden ska omfattas av tystnadsplikt. Inte bara de som har närvarat vid i utskott eller nämnden beslutat om tystnadsplikt. Motsvarande ändring föreslås även gälla kammaren. Då. Tjänstemän föreslås inte omfattas av tystnadsplikten med hänsyn till att det redan inne Omfattas av tystnadsplik enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vid sidan av föreslagna sakliga ändringar i riksdagsordningen föreslås även några smärre språkliga och redaktionella ändringar. Där utöver föreslår utskottet en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen, och det här föreslås träda kraft den 1 juli 2018 alltså. Och ja Det kan man väl eh, säga Är, är liksom eh, Ganska signifikativt Just nu, vad handlar det här om Alltså Det är lite jättekonstigt Att det här, alla de här frågorna och, Som Det svenska rättssystemet verkar komma upp Alltså Hur det här fungerar, det här med absolut också det är Ett jättekonstigt ord alltså Jaha sådana där grejer Ja. men vet inte riktigt Alltså och det handlar om att systemet är skuldmättat i grund och botten, och det vet ju ni vid det här laget. Och som sagt, det här med, som så yvigheterna hit eller dit, alltså där man, man pratar om, liksom att USA, Ryssland och EU och Ukraina sitter och förhandlar i det här. Det, det verkar på något vis som att då är inte den här frågan med den djupa staten överhuvudtaget med något alls då. Alltså, menar de, det finns ingen sån frågeställning. Alltså det perspektivet verkar ju inte precis vara det som man ska skita i mest just nu. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror till och med i USA man har hört talas om den där swamp". Ja. Att jag sitter och, och, och håller på som jag gör i Sverige, det är en annan sak liksom det där. Men, men där är i alla fall en president som. Mm, precis. Så. Ja, lite faktiskt speciellt. Måste jag säga. Och. Eh, eh, Mm. FN kräver att alla centralbanker stoppar räntehöjningar och byter till priskontroll istället. Och mandat att ingripa direkt börsen då och då genom att köpa eller säga där det syfte att förhindra priskollaps eller tömma prisbubblor. Och, och ja, jag vet inte fan, alltså. Det man anklagar alla kommuniststater för och hålla på att använda, alltså. Jaha, har vi sett det förut, eller? Ja, ja, men okej okay då. Det måste köras på det viset och är det ju på det viset också naturligtvis. Och det, det är ju lite tråkigt kanske kan man ju tycka i, i många sammanhang faktiskt. Och eh, ja, det här med utrikesnämnden och utrikesutskottet och så vidare, det är ju liksom speciellt i det här läget. Det får vi nog tillstå. Jaha. Och som sagt, i USA så går man på bred front i de här sammanhangen nu. Nu är det liksom dags för den breda massan att komma in i problemställningarna. Mm, mentalt alltså. Och, och det är klart att det fattar vem som helst egentligen. Att det, man tycker, om hur ska det gå liksom? ja. Nu är det ju som det är. Jag har inget val heller. Det är bara så, alltså. Och som sagt, det är lite röd oktober över allting nu, faktiskt. Det är ju så. Eh, Ericsson fortsätter att sälja till ett Ericssonbolag i alla fall. Det här med Tesla-bolaget där. Försöker, eller fortsätter att sälja till Belarus. Och det är väl egentligen inte så mycket ord om de här grejerna. Det är ju samma. Men, men eh, ja. Man äger hälften i här kroatiska intressebolaget Neriksson Nikola Tesla. obekymrat att använda sig av varumärkesnamnet sådär. Och Elon Musk säger ingenting. Annars gnäller han gärna bottar. och sådär, men här klagar han inte, i alla fall. Nej, det är ju tur det. Och sådär helt enkelt. Får man nog säga. Så där helt enkelt. Gasläckorna på Nord Stream, alltså. Ja, det är det insatsstyrkan kan sättas in säger Hultqvist. Jaha. Ja. En europeisk insatsstyrka. Mm. -hmm. Men då för att ryssarna ska ta sig till sin ledning och reparera den, eller vad är själva vad är det som inte får ske och vem ska göra vad och varför och så vidare. Mm. Men det som är en sak är säker, att det ska göras tydligt. Det ska göras tydligt. Det är det som det här handlar om just nu. Och eh, dominionmaskinerna som vi pratade om 2016 där på en terrass under en vinter. Ja, eh, de visar då att det är felkodat i de här alltså. Och, och den gjorde bara så att det var fel i 97% av Georgias eh, counties då alltså mm, kommuner då kan man väl säga mm. Det är ju lite där uh, anmärkningsvärt kanske Jaha, och bärföretaget Polarika som har ett huvudkontor här på andra för människohandel, ja kan man säga. De har eh, faktiskt folk på lite andra ställen också, där handlar de om thailändska bärplockare. Och det är naturligtvis sånt som man håller på med i Sverige, det är klart. Och ja, Kreml tyckte då ett väldigt positivt förslag det här från Elon Musk. Ja, inte det är konstigt alltså. Det får man nog fan säga alltså. Mm. Vad är det som händer här egentligen? Och Elon Musk ja, föreslår att han ska köpa det originalbudet. Där. Ja, vad fan är det de håller på med, alltså? Hur kan det där sitta ihop? Vad kan meningen Meningen var tanken egentligen. Alltså. Mm. Och det här med, med krigskamrat eller krigsdelegation heter det ju nu menar de. Ja, uh, och tystnadsplikten på dem, absolut tystnadsplikten, det är ju jättekonstiga grejer. Mm. Jag vet inte. Och som sagt, ja, uh, uh. storbankernas medverkan i den enorma tvätten av pengar från Ryssland och Fjolnar Sovjet är en skandal som inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i Sverige. Enbart genom Swedbank tros 3000 miljarder kronor i misstänkta transaktioner har passerat. Det är den hittills största kända misstänkta penningtvättshärvan i världen. Det är ju jättelite ju. Ja. Mm. Det är ju knappt några spännande alls. ja. ja. Bland annat så slussades Ukrainas förepresident, den ryska Nikidokan Viktor Janukovic 3,7 miljoner euro genom bankens kontor i Litauen. Även Nordea, SB och Danske Bank har kopplats till misstänkt penningtvätt via sina baltiska filialer. De svarta pengarna som slutsats ut ur Ryssland i Sverige inte bara gått till oligarkers inköp av takvåningar, lustlott och lyxjakter. Den ryska säkerhetstjänsten har även använt dem till desinformation, mutor och direkt stöd till extrem organisationer för att försöka underminera demokratin i väst alltså det vet då man så här var mm. de har nämligen talat om att de gör det med hjälp av präningtvätten har Vladimir Putin alltså kunnat stärka sitt grepp om makten medan svenska storbanker har kunnat blåsa upp sina vinster mm. Men hur är det med CIA har de håller på med något sånt där förresten vilka banker använder de då i Baltikum och det här de, är, de håller inte på med sånt alltså. Nähä, men det, ja, jag trodde det. De här, de här ngo då? De är inte, håll, håll, inte på. Nej, de är inte där heller alltså. Ah, det här är inte någonting kanske rent av som det är en beskrivning av CIA det västerländska underrättstjänstkollektivet och eh, ja, bankhegemonin kan vi väl kalla det, kalla det för då. då. Mm. Inom regleringsbanken. Det, det är de som håller på så här då. nej. Mm. Undrigetscentern är inte alls det. Nej. Nej, men då vet ju vi det. Alltså. Så för då skulle ju någon ha sagt något. Om, mm. Sådär, alltså... Ja, vore det inte trevligt att på en gång för en gång skulle vara på rätt sida har vi historien från Magnelli här, alltså på att Vladimir Putin håller på så där. Många Ukrainer Man menar alltså att han är så dum i huvudet att han inte fattar vem det är som egentligen har håller på på det här viset. Konstigt alltså. Jaha. Ja. Många Ukrainare som har flytt i Sverige har haft stora svårigheter att öppna bankkonton. och de visar sig till och med tvingas tacka nej till jobberbjudanden för att arbetsgivare inte kunde betala ut lön alltså. Ja, jag vet inte. Det där är ju lite konstigt men nu är det ju lite snällare där alltså. Mm, Herr Kronqvist där i, i Expressen som le ledarskribent där. Mm. Svenska bankerna skämmer ut sig alltså. Det är ju lite speciellt. Det får man ju fan säga alltså. Och ja. Nu är de ju snällare på det om man tittar lite grann. Så faktiskt. De är lite snällare på... Swedbank i det sammanhanget. Och, och elpriset verkar väl ja, gå ner lite grann. För det blåser nu, säger man då så här. Och, ja, men det kan det ju vara liksom sådär. Lite så. Och ja. Det är ju oktober ett par veckor till om vi säger dem så. Och tempot är avsevärt, alltså. Faktiskt. Och ja. Nu är Ukraina sura alltså för att de inte får tillräckligt med pengar tillräckligt snabbt. Och de här pengarna är naturligtvis märkta elektroniskt. Mm. De är övervakade. Varenda jävla öre krona eller dollar. Så är det bara. Och ja, vad ska man säga? Det blir ju vad det blir då, alltså. Och en SD-ledamot, han svänger om uthör det blir helt fel, alltså. Ja, man kan säga så här om det inte framgår nu så den här verkar ju precis det här spelet med SD och det här med krigsdelegationen, utrikesnämnden, utrikesutskottet, talmannen. Mm. Det verkar ju som man tänkte få sig en rätt så kraftig representation i den här krigsdelegationen. Uh -huh. Verkar så kanske. Uh -huh. Nu verkar det vara planerat. Men å andra sidan så kan man säga att det här med Julius kron är väl knappast ägnat att skapa något större förtroende hos väljarna ändå. Ja, men det känns inte riktigt som att man... Det är inte lämpligt att man ska så att säga föra resonemang. Utifrån den nivån på utgångspunkter i betraktelsen. Det verkar helt tokigt helt enkelt. Mm. Men det vet ju inte riktigt hur det ser ut egentligen. Man skulle i det fallet i alla fall kunna tänka att det här är någon form av uppsåtligt spelad teater. Är det inte det så, ja. Då är det ju inte det. Helt enkelt. Mm. Som sagt, det kommer om utöja också vad det lider så här. Men jag återigen vill säga det att det är viktigt nu att inte fastna i enskildheterna. Viktigt, 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 viktigt. så där. Ja, det är så. Och som sagt, lite kärnvapen FF i Ukraina- innan dramatiken eskaleras på vår skandinaviska teaterscen så har vi igår då och, och det kan man väl säga så här men frågan är väl om det är så här jättetrovärdigt med eh, den ryska upptagningen av de här fyra delrepublikerna mm. kanske inte läge just nu helt enkelt mm. så då försvinner den här ubåten vem vet om det inte finns en Mark Ramius där nu? Mm. Mm. <laughs> ja. vad sa de där i slutscenderna? Det var någonting om det där med skälen och nu och sådär. Var Ja. Mm. Jag vet inte ändå. Alltså. Som sagt, den går på Netflix. Den går på Netflix alltså. Och eh, bonusen har ju som sagt talat om att hon har varit i kontakt med amerikanska myndigheter i saken. Vilket inte borde få eller hindra en svensk nu alltså att förstå vad det är som är under uppsegling det är ju bara så alltså. och eh, ja alltså. som sagt Per E. Samuelsson säger att jag kan inte ens i mitt vildaste fantasi föreställa mig att tingsrätten skulle komma fram till att Brigitte Bonnesen har gjort något fel säger alltså han och, och det kan man väl kanske säga då e, e, säger någonting när han säger så han har ju överlag verkat ganska vederhäftig genom åren. Ja, en av de få naturligt, men ändå. Så, så ja, det är nog lite fågelkvitter som har varit ja igång under ett tag helt enkelt. Ja, så är det ju naturligtvis. Jaha, och eh, det här med spel- och korruptionsskandaler alltså. Det, det, det är ju liksom... Det är vad det är. Alltså, Ukraina ska arrangera fotbolls-EM tycker man då. Det, det känns ju liksom lite sådär där skulle man väl kunna säga utan att överdriva. Det allra minsta. Och eh, jaha. Man får väl eh, någonstans eh, tycka då, då. Lite grann i alla fall i det här. Med att. Eh, de här olika tvättinrättningarna alltså och omfattningen på de här beloppen alltså mm. hur är det där med skuggbanksystemet ser man egentligen bara ser skattemyndigheter hur som helst vad som har ägt rum där i liksom ja oh, jag vet inte det, det, det är lite sådär konstigt alltså ja och, och det här med, med att man är så säker på att bonusen inte kommer torska alltså och, och samtidigt så är det här en stringoperationsbaserad folkbildning, alltså. Mm. Ja, det är ju som det är, alltså. Och ja. Swedbank skickar gärna pengar till Ukraina mer gärna än till Ryssland, just nu i alla fall. Och, och som sagt, det är ju vad det är. Och, och den som inte ser det nu ser ju inte det fortfarande men som sagt det är som det är. Nu. Och sen får man väl anstränga sig lite. Och det här med Pelosi jag hade hon insåg insideraffären inside Nvidia, det var en Nvidia registrerad på Nasdaq. Och så vidare. håller en Nvidia på med chips. Alltså halvledarkomponenter. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte hur är det är där alltså och 16 000 tyska företag riskerar konkurs redan i år det är ju rätt så många får man fan säga alltså. ja dagens PS och ja. är det så här att en, här, en sån här kommande krigsdelegation nu ägnar sig åt studier av amerikansk militär krigslagstiftning eller är man klar på den bogen redan? Men man redan <går> pluggar klart och vet vad som gäller mm. ja vet ju inte faktiskt och ja, det är mycket speciellt alltså. Krigsdelegationen består alltså av riksdagens talman och 50 riksdagsledamöter som vid behov kan ersätta riksdagen. Om Sverige skulle vara i krig eller i krigsfara och det senare kommer man ju kunna anfäkta hur lätt som helst. Om i händelse av en stor falsk flagga då när Ryssland gör någonting jättedumt då. Ja, ni får se vad som händer. Eh, ja, talmannen är alltså krigsdelegationens ordförande och krigsdelegationens ledamöter väljs av riksdagen, en riksdagsledamot är behörig att vara ledamot i krigsdelegationen, och även om ledamoten tillhör regeringen och det här är ju liksom en, en rätt så speciell tilldragelse och i, i Sverige, om Sverige är i krig kan utrikesnämndens ledamöter om möjligt efter samråd med statsministern besluta att krigsdelegationen ska träda in, träda i riksdagens ställe. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållanden att sammanträda fattas beslut av regeringen. Att det är nämndens ledamöter som fattar beslutet innebär att statschefen som är ordförande vid nämndens sammanträde inte deltar i beslutet sig till sammanträdes för utrikesnämndens beslut görs av talmannen eller vi förhinder för talmannen, vice talmannen och så vidare. Alltså Julia Kronlid då i det här. Det, det här är ju liksom... Varför kommer de här sakerna upp just nu? Björn Söder tillsammans med kungen och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det här är ju liksom snudd på löjeväckande och ingenting annat. Och ja, Vi tog det här upprepade gånger här häromdagen då, eller igår. Och, och vi måste få fler att, så att säga, ja, vi måste få människor att engagera sig i det här. Det går liksom inte att stå och skrika AIK eller Hammarby nu. Det kommer inte hjälpa. Vi måste få människor att hjälpa varandra att förstå det här. Och det låter ju som en uppgift som man tror inte ens är möjlig redan, men det är faktiskt så. Det måste gå nu. Jaha, och eh, vad ska man säga mer då? Det är väl konstigt det här med att det kommer nu, det här med bonusen. Alltså. Och, och, som sagt, hur mycket har de pratat och hur vet man det? Det vet man ju inte såklart. Kanske hänger det här ihop med Durham, kanske det här hänger ihop med massor andra saker. Kanske hänger ihop med Uranium One. Kanske är det någonting som har gjort att svenska banker faktiskt uppfattas som att de har begått brott mot den amerikanska konstitutionen i den meningen. Mm. Och som sagt, det här med krigsdelegation saknar nog inte riktigt betydelse i de här sammanhangen. Nej, det verkar väldigt konstigt alltså och ja speciellt är det ju i alla fall det måste man ju säga och ryska soldater är ju sällsynt dåligt skick de bar flipflops och, och det är ju inte utan så att man nästan misstänker att de här människorna som de är tvångsinkallade då och, och som är geofensare och har fått sin spatialdata Behandlade då då mm. de kanske skulle ha flipflops bara också Vet ju inte vi, och ja, det kommer ju visa sig för det är en sak som är säker i alla fall. Man har nog sett till att vidimera eller skaffa verifikat på underlag, alltså för sina påståenden, det är vad som kommer sen. Det kan man vara helt säker på, helt jävla säker. Jaha, och svenska bankerna går väl så där på börsen. Det gör väl inte så mycket kanske. Och Livgardets värnpliktiga övar i centrala Stockholm. Och de har legat inne då i storleksordningen åtta veckor. Ja. Skulle det bli så att det blir krigsdelegation och landet säljs på krigsfot så kan man säga då skickar man hem dem där alltså. Det gör man då. Det är liksom ingenting att ha till någonting helt enkelt. Och som sagt, den här Ja, ryska mördardödshuvåten som faktiskt är den största huvudbåten som har byggts då i, i de här sammanhangen. Ja. Det där är lite Belgorod. Mm. Ja, som sagt... Bellgård, ja. Norvgård har, har någon bäring på Nya Sverige också. Kanske det, kanske. Nej, mm. jag kanske missar något där. Eller? Ja. Ja, ja, det här är ju speciellt i alla fall. Och eh, ja, vi ska inte lägga så mycket tid på covid som vanligt. Det, det är faktiskt dumt bara. Det, är det jag lär jag ge då som det är. Som sagt, misstänkt fusk med elpriserna, det kan röra sig om ganska mycket pengar, säger man då på SVT eller TV4 Play nu. Alltså, hur är det med prisbildningsmekanismen här? Mm. Hur är det med den där påsen, alltså produktionen här, konsumtionen här och sen den här prisförändrande säcken som bubblar och grejer. Det kommer in grejer i ett rör och kommer ut grejer och så kommer ett helt annat pris ut. Och så är det ingen riktigt som fattar vad som har hänt där. Man kan mäta så här många enheter åker därifrån och så här många enheter kommer dit. Sen händer någonting på vägen. Hur mycket sånt händande har man råd med egentligen och varför ska man ha det i huvud taget? Är det nytta för samhället eller är det inte av nytta för samhället? Jag har ingen aning. Ja, men Ni fattar. Det där är ju faktiskt riktigt kul. Och fiffel med elpriser utreds alltså... Och, och ja, det där är ju frågan om hur ut, noga utreder man det här och varför. Sådär alltså. Mm. Det är, ja, jättespeciellt alltså. Och som sagt, det här med Lars Vilks och Nimis och sådär. Mm. Det är lite udda, får man nog fan tycka till om. Ja, och som sagt, ubåtsräddningsövning på västkusten så fick vi se en film på också. Där var det var lite gamla urfen med och var dessutom gul nu för tiden. Och inte vit som jag fräckt påstod att den var sista, jag såg den. Men, men uh, ungefär vit man pann det på. Den var faktiskt vit och orange. Var. Men, men uh, jag visste att den var, blev liksom, var lite mer Beatles-influerad. Uh, med tiden alltså. Och, och kände genast en elak... Uh, ryckning i mungipan så här jag tänkte att det var lite dummaste skit jag sett ändå men ja, man måste ju hålla masken va det är viktigt det där alltså. ja och ja jag vet inte vi får väl se helt enkelt vad som uppenbaras under de närmsta dygnen för nu är det mer pressat än bara vart har någonsin i den geopolitiska sfären det är alldeles säkert faktiskt och vi får väl hoppas att vi får det här utveckla, utvecklat under ordnade former. Och det här med att ja, 2014 så förklarade Condoleezza Rice då det här med att CIA faktiskt kan köra ett terroristcase mot Nord Stream 1 och 2. Piperna i Europa då var den ena på planeringsstadiet den andra var i alla fall igång att bygga åtminstone men, ja och det här har ju varit på fler ställen också så jag håller på att intervenera till de här sammanhangen mm. men nu är det ju det där alltså att man måste ta hänsyn till förekomsten av den djupa staten som är ett globalistintresse i det här där länder samverkar mot den djupa staten det är därför ekvationen spricker hela tiden för de som inte gör det jag menar jag tror väl fan det att om man ska få den här teatern att hålla ihop liksom. då får man ju visa men ändå inte visa det måste vara så och det måste finnas dubbelspelare dubbla dubbelspelare alltså. det går inte annars och ni är fantastiska. Det är vad ni är. Och med det så vill jag väl påstå att vi har dragit igenom en hel del av det här i alla fall. Men jag har sollat rätt så rejält också. Och eh, ni ska som alltid ha det största av tack. Ni är helt fantastiska. Och det här är ett helt fantastiskt projekt. Folkbildningsprojekt. Att få vara med i tillsammans med er. Det här är Någonting som aldrig har hänt på planetens historia tidigare. Och med det så får jag väl önska er en alldeles fantastisk kväll Så hörs vi som allra, allra senast på fredag. Mm. Det är ju så. Och som sagt, ta det lugnt. Ta det lugnt. Det blir ingen Mutual Assured Destruction. Det är helt jävla säkert. De som har gjort den strategiska planeringen för det här vet exakt vad de gör. Det är bara så. Det är vidtaget mått och steg. Du blir egentligen hela tiden med de här negativa grejerna? Blir det sådär dåligt som de säger eller blir det inte det? Nej, nej. Vad är det som händer med folkbildningen? Hur utvecklar den sig? Blir folk mer eller mindre medvetna? Mm. Ja, en del människor hamnar längre bort så är det ju. Mm. Och där måste vi kanske vara lite vaksamma på så det inte går Så där helt åt helvete i alla fall. Men som sagt, senast på fredag och med det önskar jag er en trevlig pig Och som sagt, ta det lugnt. Det här går jättebra.